0: Αυτό το Masterclass είναι φτιαγμένο για ποιο λόγο. Όποτε απ' όλα βλέπουμε με τη Μέση Ανατολή ότι υπάρχουν νέα δεδομένα συνεχώς. Απλώς ε, οι αναλύσεις που βλέπουμε είναι ε, συχνά μέσα σε ένα πλαίσιο τεράστιας ασχητοσύνης και άγνοιας. Δηλαδή ε, νομίζουν πολλοί, όπως πάντα, ότι όταν ένα θέμα είναι στην επικαιρότητα, ο καθένας έχει την άποψή του για αυτό το θέμα. Και δεν βλέπει το υπόβαθρο. Άρα αυτό που παρατηρώ π.χ. είναι ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι μερικοί που νομίζουν ότι τα πράγματα γεννήθηκαν το 67. Άλλοι νομίζουν ότι γεννήθηκαν το 48. Απλώς επιθυμίζω ότι έχουμε πρόσβαση στην καινή διαθήκη, στην παλαιά διαθήκη, ακόμα και στην εβραϊκή διαθήκη και ξέρουμε μερικά πράγματα που υπάρχουν από τότε. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο. Το άλλο που παρατηρώ. Είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ταύτισης, με παράξενος ισομορφισμούς. Ας πούμε, είναι μερικοί που πιστεύουν ότι η Χαμάς είναι το ίδιο με την Παλαιστίνη. Καμία σχέση. Είναι άλλοι που πιστεύουν ότι η Γάζα είναι το ίδιο με όλη την Παλαιστίνη. Καμία σχέση. Είναι άλλοι που θεωρούν ότι οι Άραβες και οι Μουσουλμάνοι είναι το ίδιο. Καμία σχέση. Γιατί πολύ απλά οι Άραβες υπήρχαν πολύ πιο πριν. Ωραία. Άρα στην Ελλάδα έχουμε την τάση να τα ξέρουμε μερικά από αυτά, αλλά δεν ξέρουμε τα πάντα στα εσωτερικά. Π.χ. Εμείς όταν λέμε οι αγνοούμενοι θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο, ότι είναι από την Κύπρο. Καμία σχέση. Όταν λέμε για κατεχόμενα εδάφη θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο, ότι είναι από την Κύπρο. Καμία σχέση. Άρα, άμα τα βάλουμε όλα αυτά τα πράγματα μαζί και δούμε λοιπόν και αυτά που δηλώνονται από διάφορους, ε, ε, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα ιστορικό πλαίσιο, το οποίο είναι σχεδόν άγνωστο από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει ένα πολιτικό πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο και πολύ παράξενο, γιατί έχουμε πάρα πολλούς παίχτες. Έχουμε την γεωπολιτική που αλλάζει όλα τα δεδομένα. Υπάρχει όμω και ένα ιδεολογικό πλαίσιο, δογματικό, το οποίο δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να σκεφτούν πρακτικά τι γίνεται. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια άλλη ταύτιση, π.χ. Ότι αυτός που είναι επαναστάτης είναι το ίδιο με αυτόν που είναι ουσιαστικά εναντίον όλων. Μα δεν είναι αυτό η επανάσταση. Αυτό μπορεί να μοιάζει με εξέγερση ή μπορεί να μοιάζει με εκτόνωση. Το άλλο είναι ότι ε, έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχει μια ταύτιση όταν μιλάμε για τρομοκρατία για πόλεμο. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν πράγματα που δεν είναι γνωστά. Π.χ. όταν έχουμε έναν πόλεμο υπάρχει το δίκιο του πολέμου. Και όταν πηγαίνουμε λοιπόν στα δικαστήρια, δεν πάμε στη Χάγη όπως ακούμε συχνά, για τον πόλεμο πάμε στη Γενέπη. Γιατί είναι το δίκιο του πολέμου. Άλλο, στη Χάγη πάμε για πράγματα που είναι πολύ πιο μεγάλα που μπορούν να αφορούν όλη την ανθρωπότητα για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοτονία. Όταν έχουμε, ας πούμε, πράγματα που αφορούν α, τα ανθρώπινα δικαιώματα, πάμε στο Στρασβούργο. Άμα αφορούν μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάμε στις πού? Ε, πάμε στο Λουξεμβούργο. Ε, όλα αυτά τα μπερδεύουμε και κανένας δεν ξέρει για ποιο πράγμα μιλάμε στο τέλος. Άρα, όταν λοιπόν μιλάμε για μια τρομοκρατική επίθεση και μετά εγώ ακούω ότι μιλάμε για πόλεμο, η κήρυξη ενός πολέμου γίνεται μεταξύ δύο κρατών. Υπάρχει ένας κώδικας. Ε, το έχετε ζήσει και με το θέμα της Ιαπωνίας με την Αμερική. Πότε το κάνεις. Το έχουμε ζήσει εμείς προσωπικά στην Ελλάδα με την Ιταλία και την Ελλάδα. Εντάξει. Ωραία. Άρα υπάρχει ένας κώδικας. Όταν όμως υπάρχει ένα κράτος και μία οργάνωση η οποία δεν είναι κρατική τα πράγματα δεν είναι ακριβώς τα ίδια. Άρα... Πιο πολύ μιλάμε για πόλεμο σε αυτές τις στιγμές με έναν μεταφορικό λόγο. Όταν λέει κάποιος θα κηρύξω έναν πόλεμο, πώς να κηρύξεις έναν πόλεμο άμα δεν υπάρχει ο κώδικας που υπάρχουν μεταξύ κρατών. Άρα βλέπετε ότι όλο αυτό, ήδη η Μέση Ανατολή είναι κάτι που είναι δύσκολο και υπάρχει και ένα άλλο μπέρδεμα επιπλέον από όλα αυτά είναι ότι οι Χριστιανοί έχουν την τάση να θεωρούν ότι όλοι οι Μουσουλμάνοι είναι το ίδιο. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Γιατί οι Σουνίτες και οι Σιήτες είναι πραγματικά εντελώς διαφορετικοί. Έχουν μάρτυρες οι Μέν, δεν έχουν οι άλλοι. Παίζουν εντελώς διαφορετικά ήδη από την εποχή του Αλή. Και δεν καταλαβαίνουμε εμείς ότι ε, δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Απλώς εδώ υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Πολύ συχνά η μόνη σχέση που μπορεί να έχουν διάφορες παρατάξεις δεν είναι τα θεμελιά τους, όπως πιστεύουμε, αλλά είναι ο στόχος τους. Άμα έχουν τον ίδιο στόχο, εμείς έχουμε την τάση να του θεωρούμε ότι είναι μαζί. Κάνουμε τέτοια λάθη και στην Ελλάδα. Υπενθυμίζω, ας πούμε, στους Βαλκανικούς πολέμους, στον πρώτο και στον δεύτερο, έχουμε ένα τέτοιο θέμα. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί μερικές φορές όταν έχουμε μόνο έναν κοινό στόχο και καθόλου θεμέλια μαζί, αυτό δεν λειτουργεί συμμαχικά. Μπορεί να λειτουργεί καταλητικά, αλλά όχι συμμαχικά. Όταν θέλουμε να φτιάξουμε μια αληθινή συμμαχία, πρέπει να έχουμε κοινά θεμέλια. Εδώ λοιπόν αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν πολλοί παίχτες που δεν έχουν καθόλου θεμέλια κοινά. Έχουμε λοιπόν και το κερασάκι που εμείς το γνωρίζουμε πολύ καλά ω Έλληνες, είναι η Τουρκία. Ωραία. Τώρα ξέρω ότι εσείς κρατιέστε, γιατί όταν βλέπετε την Τουρκία να προσπαθεί να πει ότι θα είναι ο διπλωμάτης και ο μεσολαβητής όλων αυτών των θεμάτων, για μας είναι σχεδόν αστείο, γιατί ποιος να το πιστέψει, αφού έχει την τάση να προκαλεί προβλήματα με όλους τους γείτονες. Πώς θα πάει να κάνει κάτι εκεί. Άρα είχαμε δει την Τουρκία να παίζει αυτόν τον ρόλο με την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν. Τα αποτελέσματα τα είδαμε. Είδαμε την Τουρκία να παίζει αυτόν τον ρόλο με την Ουκρανία και τη Ρωσία. Τα είδαμε. Τώρα βλέπουμε την Τουρκία να προσπαθεί να πει τουλάχιστον ότι μπορεί να κάνει κάτι. Ένα πρόβλημα που έχει θεμελιακό η Τουρκία και ο Ερντογκάν είναι ότι έχουν ξεχάσει ίδιο το παρελθόν τους. Αλλά οι Άραβες δεν το έχουν ξεχάσει. Γιατί μιλάμε στην περιοχή για κατεχόμενη περιοχή από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δίνω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε λίγο πού το πάω. Όταν μιλάμε ας πούμε για πικισμό και μιλάμε για την Ευρώπη και την Αφρική δυσκολεύονται μερικές φορές οι Ευρωπαίοι μετά την απειοκειοκρατία, να έρχονται και να πούν στους Αφρικανούς ότι θα ήταν καλό να κάνετε αυτό, να μην κάνετε αυτό και τα Γιατί ο άλλο σου λέει, καλά παιδιά, τόσα χρόνια μας ήταν σε φάση απεικισμού, τώρα θα μα τα λέτε και μετά. Ωραία. Αυτό, από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον Αρδογκάν. Δεν είναι ένα παράδειγμα. Όταν τον συμφέρει, λέει ότι τα Ιδάκτητα ήταν οθωμανικά. Πώς και πότε. Τη Λιβύη. Εκεί πέρα το λέει. Όταν τον συμφέρει, λοιπόν, το λέει με αυτόν τον τρόπο. Θα πει το ίδιο με του στατάρου στην Κρυμαία. Εδώ όμως που δεν τον συμφέρει, παρουσιάζεται ως ουδέτερος. Πώς μπορείς να είσαι ουδέτερος, όταν αυτό που λέμε τώρα μέσα Ανατολή και μιλάμε ειδικά για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, αυτές οι δύο χώρες ήταν κατεχόμενες από την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως οντότητε. Μετά απελευθερώνονται λόγω του Ηνωμένου Βασιλείου και δημιουργούνται ουσιαστικά μετά το 1947. Πώς μπορούν λοιπόν αυτές οι δύο χώρες να θεωρούν ότι η Τουρκία μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το πλαίσιο ενώ ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει και πότε απελευθερώθηκαν αυτά τα εδάφη. Άρα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε κι εμεί. Ότι όταν αναρωτιόμαστε αν είναι σωστό να είμαστε με τους μεν ή με τους δε υπάρχει και ένα εύκολο κριτήριο. είναι έναν πάνω την να περιμένετε το δάσκαλο. Μπορεί να δείτε και ανάποδα τι κάνει η Τουρκία. Άρα άμα λέτε ας πούμε εγώ είμαι με τον α ή με τον β και βλέπετε ξαφνικά ότι η Τουρκία λέει εγώ είμαι φανατικά με τον α. Δεν σα κόβει λίγο ε? να πείτε ρε παιδιά εγώ που νόμιζα ότι πρέπει να είμαι ουδέτερο, πώ είναι δυνατόν η Τουρκία να είναι φανατικά με του άλλου, Οι άλλοι ποιοι είναι και γιατί είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι επειδή ε, το ξέρετε πολύ καλά, στην Ελλάδα εμεί ασχολούμαστε πάρα πολύ με την ιστορία και αυτό είναι πολύ καλό, η Τουρκία έχει την τάση να ασχολείται πιο πολύ με τη γεωγραφία. Όταν ασχολείσαι μόνο με τη γεωγραφία και ξεχνά την ιστορία, έχει την εντύπωση ότι μιλάει συνεχώ για επικαιρότητα. Μια άλλη η επικαιρότητα δεν είναι ιστορία. Έχει ένα βάθο. Okay. Άρα δεν είναι κάτι που εμφανίστηκε τώρα. Εδώ αυτό που έχει ενδιαφέρον έγινε μια επίθεση και όταν λέμε και στους δημοσιογράφους αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο ε, της επαιτίου του Γιώμ Κιπούρ καταλαβαίνουμε ότι οι άλλοι δεν ξέρουν καν τι είναι το Γιώμ Κιπούρ. Δεν ξέρουν καν ότι είναι επέτειος και δεν ξέρουν καν ότι έγινε αυτό συμβολικά. Άρα κατά συνέπεια μιλάμε απλώς ότι έγινε μια μέρα μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Ναι, ρωτάω. Άμα αυτή η ημέρα είναι το Σάββατο και η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι 7 και μιλάμε για ένα θέμα που αφορά Ισραηλινό στοιχείο, είναι εντελώ αδιάφορο? Ε, δεν είναι. Γιατί υπάρχει ένα υπόβαθρο. Άρα, όταν το εξετάζουμε αυτό συνολικά σε θέματα γεωπολιτική καταλαβαίνουμε το εξής πράγμα. Θέλω τώρα απλώ να φανταστείτε το εξής για να κλείσουμε και να περάσουμε στο masterclass. Θέλω να φανταστείτε ότι είμαστε στην Κύπρο, γιατί το ξέρετε όλοι. Θέλω να φανταστείτε τώρα ότι έχουμε τα κατεχόμενα, όπως τα ξέρετε, και θέλω τώρα να φανταστείτε το εξή σενάριο, που ευτυχώ δεν έχει. Έχουμε λοιπόν Τούρκους, τουρκοκύπριου, που βγαίνουν από τα κατεχόμενα, πηγαίνουν και σκοτώνουν κύπριου που είναι στι κοινότητε που είναι δίπλα από τα όρια τους σκοτώνουν, τους κομματιάζουν, τους βιάζουν και ξαναμπαίνουν μέσα. Και okay, αυτό. Και τώρα λοιπόν θέλω να φανταστείτε τι θα υποθεί. Θα σα το πω τι θα υποθεί. Θα υποθεί ότι και οι Τουρκοκύπροι έχουν δικαιώματα. Ότι στο κάτω-κάτω της γραφής η Ελληνική Κύπρη δεν είναι απαραίτητα σε περιοχές που ήταν αυτοί και ήταν και άλλοι πριν. Και εγώ τη μόνη ερώτηση που θα κάνω είναι η εξή. Πριν το 1571, η Τουρκοκύπριη που ήταν. (σχειά) Αυτά.